0: 本节目由云上行景点小故事音频播出。Hi, my friends. This is Whale Story Audio Broadcast. People often say, "In heaven, this is paradise. On earth, there are Suzhou and Hangzhou." What do you know about Suzhou? Classical gardens, country, culture, Wu culture, China's silk. Yep,、yeah, Suzhou is a very beautiful and modern city with a long history. It is renowned for its beautiful stone bridges, back gardens, and meticulously designed gardens, which has become the greatest tourist attraction. But also, Suzhou is the capital of Wu culture and one of the oldest towns. The Chinese opera Kunqu also originates in Suzhou in the Yangzi Basin. Suzhou has also been an important center of China's silk industry since the Song. 上有天堂，下有苏杭，这是古人对苏州和杭州的美称。在二零一六年 BBC 的纪录片《中国故事》当中，也出现了苏州的一些经典镜头：平江路、拙政园、苏式宅邸，还有瑞福祥的丝绸店等等。从古代谚语到外国人的视角，同样写绎出中国苏州别样的古韵风情。苏州又被称作“东方威尼斯”，建成于公元前五百一十四年。苏州这座古老的城市已经有两千五百多年的历史，其独特的历史特征流传至今。城市是双棋盘的布局，一边是街道，一边是河流，水路和陆路并行而行的格局仍然保存完好。长江以南的园林是全世界最好的园林，而苏州园林就是这些园林当中最好的。苏州气候温和，全年都是令人满意的好去处。游览附近美丽的水域，或者是在市中心精致的园林当中徘徊，你会真正体会到人间天堂的魅力。姑苏水韵悠长，徜徉在美景园林，吴侬软语。你知道藏在这水乡中的美丽传说吗？大文豪苏东坡说：“到苏州而不由虎丘，来汉室。这个与苏州城一样古老的陵胜，因为古老，它的一草一木似乎都有着传说一般的灵光。从二山门往上，一段短短的山道上，星罗棋布的各种古迹，有东晋憨憨僧开凿的憨憨井，据说水质晶莹透明、清纯可口，是以前山上僧人招待贵客的家犬。由吴王阖闾的试剑石，一块石头从中间裂开，断面笔直光滑，犹如刀斧一般。传说为吴王阖闾持墨邪剑所劈。还有一块枕头石，说的却是风流才子唐伯虎携秋香在此小憩的意。史。山道将近时，路旁有一构筑精致的古朴的石亭，亭内竖有一碑，这便是唐代名妓贞娘的墓了。卖艺不卖身的贞娘一手节操而自尽身亡。美人的情事向来都是文人墨客提咏的好素材，所以在这里扶手便有璀璨的诗篇。有王侯，有名士，有僧人，有妓女。在这不长的山道上，虎丘竟以其非凡的魅力吸纳了各异的文化，在这里相互辉映，却像是走在时光的甬道上，听着远远传来的悠久的故事。山道近处豁然开朗，只见一巨石挡在眼前。巨石宽达数亩，却平坦如底，这便是有名的千人石了。成语说“声功说法，顽石点头”，便源于此地。相传东晋高僧竺道生曾在千人石北面的一个石台上讲经，台下听众云集，竟达千人。僧宫讲到精妙处，天成异响，天花乱坠。千人石东面的白莲池里的顽石点头不已。卸下厚厚的时光，在千人石上找一块干净而幽静的地方，席地而坐，听着上方寺院里隐约的木鱼声，傍着石下幽深的剑谷，在下午微微的风里，享受着旅途里难得的静谧。我想，如果在有月的夜晚。月华照着这半山腰的巨石上，四周是一览无余的空寂，抚着冰凉如水的石头，抬头月光如昼，便是没有深功的舌战莲花，也会有一点剑心明性的顿悟在心头。在虎丘，常常会不由自主地被一些传说牵着走，想放也放不下。这些传说里最大、最古老的就是剑池。剑池与千人石只有一墙之隔，然而境界却完全不同，仿佛一墙隔开了两个世界。一脚跨入洞门，迎面的就是一股森森的寒气。一湖碧波轻轻荡漾，深邃的看不见底。四周石壁合抱，如人工垒成。剑池底下安葬着两千多年前的一代霸王吴王阖闾。陪葬有三千多把鱼肠剑，因之以剑名池。这个传说传了两千多年，一直没有人澄清真假。因剑池的水从来没有干涸过，直到一九九五年，苏州市政府为了抢修虎丘石塔，抽干了剑池池水，终于找到了阖闾幽宫的木门。传说终于变成了事实。试着把手浸到冷冷的碧水里。感觉着水流过时的轻柔，无法想象两千多年的时光怎样从指尖划过。面是苏州人舌尖上的天，请苏州人吃饭，哪怕是饕餮盛宴，如果没有一碗面手的，就算没有招待好，没吃好这客也就算白请了。苏州人在饮食上是很讲究的。很多老苏州以前在早上以一碗面开始新的一天，现在有些年纪的人还习惯每天早饭吃面。最有名的阳春面就是没有附加任何东西的光面，那个好吃是没有任何早点可以媲美的。苏州的面吃的就是它的汤料，据说每家面店的汤料都是有它的秘方，所以很难真正学得像的。光面也是个技术。捞面的工具呢，叫做斗。最高技术的师傅能够做到在很小的捞面工具里捞面，这个技术叫做观音斗。里面刚好装下一碗面的分量，而且整整齐齐。捞面的时候甩进下面时用的水，紧而整齐，这样放到碗里，清汤和面是完全分开的，中间是面，周围是汤，上面还飘着葱花，给人的感觉是这样的舒服。当你挑动筷子时，面一下融入汤水里，而汤水又在这时嵌入了面条里，完美呈现出了视觉和味觉的结合。以前买面都是用牌子的，这个牌子呢是用竹子做成的，上面烫上火印，加上不同颜色的油漆，表示分量、种类。买好的时刻可以根据自己的喜好，跟跑堂的小二说清楚，要吃什么样的面，硬面还是软面。特硬的叫做一串还有要再硬一点的叫做断生。有的人不喜欢吃葱姜蒜，那叫做免清；要多放一些呢，就叫做重青。这种叫法现在在一些比较好的店面里面还可以听得到。买好面，找个地方坐下，跑堂的小二会来收牌子，并且把你的意思用歌一般的叫喊传达到厨房里去。这种的叫喊声已经没有了。当你的面下完。跑堂小二用托盘送到你的面前时，跑堂小二又会这么一喊：“哎，要么两两碗来仔。”他们叫喊也是面店的特有的行话，清新悦耳，给人也是一种别样的享受。经过了很多年的变迁和老一代师傅的离去，现在真正这样的面店已经没有了，取而代之的是繁多的花样浇头的出现，而真正的下面技术已经失传了。有好的，下面师傅也是少而又少了。苏州人有早上皮包水，下午水包皮一说，意思就是说早上喝茶，下午睡澡堂。早上人们无所事事，吃完面后到茶馆店泡上一壶茶，天南地北的闲聊一番；下午没事就泡泡澡堂，想想也是很美的生活。苏州人还有早吃生姜，夜吃薄。郎中先生对你哭一声，这和吃面就有直接的关联了。虽然意思是说早上要吃生姜，晚上要吃萝卜，这样有利于身体健康。身体健康不生病，当然医生就只能哭了。但苏州的面店有姜丝卖的，这是利古就有的。一小碟姜丝浇上一些醋，和着面吃，别有一番风味。当然，如今又多了些辣油。辣酱要迎合大众口味，要加入各种的元素。凡是来过苏州的朋友都知道，苏州的小吃是非常有名的，店家也非常的多，有黄天元、关振兴、朱红星、五芳斋、万福兴这些比较有年代的老字号，还有现在的美味斋、陆长兴。苏州的这些早点的店家，有卖单一品种的，也有兼卖其他品种的，但几乎都是卖面食的。比如说，黄天元，高团店就是以高团为主，兼卖面条和馄饨；关振兴、朱红星以前就单卖面条；陆阳馄饨店顾名思义就是丹麦馄饨的地方；万福兴、同德兴、美味斋这几家店在传承中现阶段还比较好的店家，也是值得一去的。是历史悠久的千年古城，又是最具生机和活力的现代化城市。它是小桥流水人家的江南水乡，又是碧波浩瀚、秀丽多姿的太湖。它是冠绝天下的精致园林，又是粉墙黛瓦的传统民居。它是吴中第一名山虎丘，又是夜半钟声到客船的寒山寺。它是先忧后乐的范仲淹，又是不战而屈人之兵的孙武子。它是昆曲、评弹，又是丝绸、苏绣。This is Will Story Audio Broadcast。我是本期主播小白。下载云上行手机 APP， 关注“云上行景点小故事”公众微信号 Will Story， 更多景点导游音频等着你。